2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, pues les doy la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es miércoles el 12 de diciembre. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y por www.radiounam.com. Punto MX. Este miércoles, como todos los días, tendremos información sobre lo que acontece en nuestra universidad, nuestro país y en el mundo. Hablaremos sobre los 13 académicos de la UNAM que fueron nombrados eméritos y una muy bonita sobre los jardines que se han creado en la FES Iztacala para colibríes. También hablaremos sobre la difícil situación que viven millones de personas en Yemen. En otros temas también platicaremos sobre el diagnóstico millennials, también sobre los tigres asiáticos, así como de la participación en la UNAM, eh, de la UNAM en la Década Internacional de Océanos Unesco. También hablaremos sobre un laboratorio que existe en nuestra Casa de Estudios de Innovación e Incubadora Empresarial en el campo de la salud platicaremos sobre las continuidades y rupturas en torno a la Virgen de Guadalupe. Asimismo, tendremos detalles sobre el concierto y conversatorio Vivas Nos Queremos, que se llevará a cabo en el Multiforio Alicia. En la sección de Cultura, Tamara Quiroz nos compartirá la entrevista que le realizó a Juan Villoro y de Guadalupe sobre el homenaje póstumo al poeta Mario Santiago Papasquiaro. Como todos los miércoles, contaremos con la colaboración de Amanda de la Garza, curadora del MOAC. Quédese con nosotros, Comenzamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: En Información Universitaria, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, crean jardines para colibris. Mi compañero Daniel Olivares nos ampliará la información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la incorporación de 13 académicos de la UNAM como investigadores eméritos. La UNAM participará en la Década Internacional de Océanos Unesco. Cindy Pérez nos tendrá esta información. Y en la UNAM existe un laboratorio de innovación e incubadora empresarial dedicados a la salud. Más adelante, Luis Nava nos explicará. Y la película de Alfonso Cuarón, Roma, fue nominada a la mejor película iberoamericana en la 33 a edición de los Premios Goya. En Nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y se anunció la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en su lugar se creará el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. El consejero jurídico de la presidencia, Julio C. Scherer, anunció la liberación de dos maestros que fueron aprendidos durante la implementación de la reforma educativa. Y la Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por una presunta defraudación fiscal de casi millones mil pesos. En temas internacionales, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo alabó hoy al gobierno de México por frenar el flujo de migrantes indocumentados antes de que lleguen a la frontera. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump usó como ejemplo el tiroteo en Francia como argumento para llamar a los líderes en el Congreso a aprobar los fondos para un muro en la frontera con México.
1: Campus RU.
2: Y bueno, vámonos a nuestros temas universitarios, pero antes de irnos a la información, pues tenemos un comunicado pues de una de noticias lamentables eh, a la comunidad del plantel Laucalpan y a la opinión pública. Como es el conocimiento público, el día de hoy, bueno, el día de ayer, martes 11 de diciembre, las autoridades competentes al realizar la búsqueda del alumno Abraham Eyanche Quintanar, quien estaba desaparecido desde el pasado viernes 23 de noviembre, pues encontraron su cuerpo sin vida en una presa conocida como Las Julianas en Los Cipreses, municipio de Naucalpan, como lo aseguró la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el comunicado de prensa 1219-2018. Por este lamentable hecho, exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva que permita aclarar qué fue lo que ocurrió en la fiesta masiva a la que asistió Abraham el pasado 23 de noviembre en el lugar conocido como California Sniper Gocha, en Los Cipreses, municipio de Naucalpan, Estado de México, con la finalidad de fincar responsabilidades a las personas que pudieran estar implicadas en su, en su desaparición y muerte. Asimismo... Es importante resaltar que desde hace años el plantel Naucalpan ha solicitado a las autoridades responsables la cancelación de esas fiestas masivas, así como las licencias de funcionamiento de los lugares formales y clandestinos que facilitan el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. El día de hoy, ante estos lamentables hechos, reiteramos esta exigencia. Expresamos las más sentidas condolencias y compartimos el dolor de los familiares, compañeros, profesores y amigos de nuestro alumno Abraham en Yanche, Quintanar. Para el plantel Naucalpan, su comunidad, el CCH y la universidad, su deceso representa una pérdida irreparable. Que en paz descanse. Aquí está este comunicado y pues sí, de un hecho que ha estado en los últimos tiempos marcando nuestro país de sangre. Y esperemos de verdad de todo corazón que esto en algún momento termine. Y bueno, ahora vámonos a otra información. Incorporan a 13 académicos de la UNAM como investigadores eméricos, eméritos. Eh, Cristina Rodríguez Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
3: Vicky, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Debido a sus aportaciones para el fortalecimiento de la investigación científica o tecnológica de México, trece destacados académicos de la UNAM fueron reconocidos como investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de Diego Valadez Ríos y Manuel Becerra Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Esther Brandan Siquez del Instituto de Física, Débora Dulcin Kessler del Instituto de Astronomía, Jesús Adolfo García Sainz del Instituto de Fisiología Celular, Enrique González González del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y Agustín López Munguía Canales del Instituto de Biotecnología. También María Elena Medina Mora, de la Facultad de Psicología. Baltasar Mena Iniesta, del Instituto de Ingeniería. Marta Patricia ostrowski Shehet, del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Mario Ramírez Rancaño, del Instituto de Investigaciones Sociales. Lena Ruiz Azuara, de la Facultad de Química. Y Jaime Urrutia Fukugauchi, del Instituto de Geofísica. Los universitarios cuentan con una trayectoria sobresaliente en su área de especialidad, también han participado en la creación y desarrollo de alguna institución académica o centro de investigación del país. Además, su obra ha tenido un impacto social o tecnológico relevante, por lo que son considerados líderes científicos tanto a nivel nacional como internacional. Los galardonados se suman a la lista de 189 investigadores eméritos que tiene el SNI y también forman parte de los 28.000 miembros que actualmente contabiliza el Sistema Nacional de Investigadores. Vicky, para obtener este reconocimiento, los científicos participantes en la convocatoria debían tener al menos 65 años al cierre de la misma, contar con al menos tres evaluaciones consecutivas y haber cumplido 15 años de manera ininterrumpida con la distinción de investigador nacional nivel 3. Este es mi reporte, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Cristina, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta información que les decía, es algo muy bonito, porque a quien no le gusta ver los colibríes, pero lamentablemente también son especies en peligro de extinción, pues es por ello que en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala han creado jardines para colibríes. Mi compañero
4: Daniel Olivares nos tiene la información. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal, Vicky? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. El colibrí es considerada una ave que pertenece a la familia de los troquilinos, aves neonatas caracterizadas por el tamaño de las patas. A esta familia pertenecen varias especies como los picaflores, quindes, tucucitos y chuparrosas. En el mundo existen 438 especies de colibrís, en América Latina 330 y en nuestro país 58, las cuales representan todas las especies de Norteamérica. Estas aves son consideradas los mejores voladores de la naturaleza, ...con 200 batidos de alas por segundo... ...cuando están realizando actividades acrobáticas... ...o de atracción de las hembras... ...y pueden volar en todas las direcciones... ...el 98% de la dieta de los colibríes... ...es el néctar de las flores... ...las cuales producen esta sustancia... ...como recompensa para que estas aves las visiten... ...tomen la célula masculina... ...conocida comúnmente como polen... ...la transporten a otra planta... ...y se lleve a cabo la polinización... ...es por ello que la Facultad de Estudios Superiores... ...Iztacala... ...ha fomentado la creación de jardines en la ciudad con flora preferida de los colibríes, con la finalidad de desarrollar estrategias para mejorar la ecología en México. La responsable de este proyecto es la investigadora María del Coro Arismendi, quien en el año 2014 desarrolló el primer jardín en la Fesis Tacala.
5: Eh, es un campus eh, muy característico porque está rodeado por mucha industria. Y el campus es muy verde, se han plantado desde, desde que se creó se empezaron a plantar muchas plantas, hay campos deportivos, es decir, es una zona bastante verde. Y ahí hicimos el primero en 2014 y llegan muchísimos colibríes.
4: Estos espacios verdes ayudan a tener un control de las aves en México y han sido objeto de interés de diversas universidades. La doctora Arismendi ha creado otros jardines en diversas zonas del país, como en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, la Universidad Michoacana y en la Ciudad de México.
5: Y de ahí me empezaron a pedir... Este, jardines en todos lados. Entonces empecé a hacerlos en los institutos de educación media superior de la Ciudad de México, que son preparatorias pues públicas también, como la UNAM. Es un proyecto que cuesta muy poquito dinero y con el que entusiasmamos a muchas personas. ¿no?
4: Además de este proyecto, la UNAM tiene una estación de monitoreo de colibríes, que es única en nuestro país. Se trata de un proyecto trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de monitorear el estado de las poblaciones de estas aves. Este es un trabajo realizado por la doctora Arismendi y sus alumnos.
5: Eso lo hacemos con mis alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado y se hace en una parte de la reserva del Pedregal de San Ángel que se llama la Cantera Oriente. Es un terreno que está cerca del metro, del metro CEU, Ahí es un terreno que se restauró en la UNAM. Tiene hasta unos laguitos. Es un lugar increíble.
4: Hasta aquí mi reporte, Vicky. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Porque tu
1: opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Internacional RU.
2: Ahora escuchemos un reporte especial de ONU Noticias.
6: La ONU y varios líderes de la industria deportiva mundial han reunido a organizaciones deportivas, equipos, atletas y aficionados en un esfuerzo concertado para crear
7: conciencia sobre la necesidad de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
8: La iniciativa lanzada durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, conocida como COP24, que se celebra en la ciudad polaca de Katowice, tiene por objetivo utilizar el deporte como una herramienta para impulsar la concienciación y mover a los ciudadanos de todo el mundo a tomar medidas. Entre los firmantes se encuentran el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la Federación Internacional de Vela, la Liga Mundial de Surf, la Federación Francesa de Tenis Roland Garros, los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 y los de París en 2024.
6: El número de bebés sirios nacidos en condición de refugiados alcanzó un millón esta semana.
8: La agencia de la ONU para los Refugiados publicó este martes un plan de más de 5.500 millones de dólares diseñado para apoyar los esfuerzos nacionales en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak que han recibido a más de 5,6 millones de refugiados sirios desde el comienzo de la guerra. Este millón de niños ha nacido en una situación en la que la pobreza y el desempleo son comunes así como el matrimonio y el trabajo infantil y donde la educación no siempre es segura, aseguró ACNUR en un comunicado. Amin Awad es representante de la agencia. Hay muchos obstáculos para que los sirios regresen y estamos trabajando con el gobierno de Siria, las autoridades de los países vecinos y la comunidad internacional para crear condiciones favorables para el retorno. Pero aún necesitamos que los donantes continúen ayudando a estos 5,6 millones de personas y a los países que los acogen.
6: El enviado especial del secretario general para Yemen aseguró que cree que se anunciarán acuerdos tangibles de las dos partes en conflicto para el final de la ronda de conversaciones que se lleva a cabo esta semana.
8: Martin Griffiths declaró durante una conferencia de prensa que el gobierno y los hutíes han estado discutiendo los detalles de la reapertura del aeropuerto de Sanaa, las medidas de distensión tanto en Taís como en Jodeida, la situación económica y la implementación del acuerdo de intercambio de prisioneros.
4: Los acuerdos que esperamos publicar
8: al final de esta ronda serán muy concretos y tangibles sobre cosas específicas que significan mucho para el pueblo de Yemen y que requieren concesiones, compromisos y honestidad de ambas partes. Griffiths aclaró que la fecha y el lugar exactos de la próxima ronda de consultas se están tratando ahora, pero a comienzos del próximo año sería lo previsto. El enviado especial reiteró su aliento por el espíritu positivo y serio que las dos partes han demostrado en esta ronda, subrayando que él sigue estando ambicioso sobre el resultado de las consultas.
2: Ahora sí, vámonos también con esta información que le había comentado en principio, tendremos. Pues eh, hace unos días han, en, en diversos medios se han publicado imágenes impactantes de la situación que están viviendo alrededor de 20 millones de personas en la República de Yemen, quienes sufren inseguridad alimentaria, o sea, se encuentran en una condición tan grave equivalente a la hambruna, tal como lo alertó el jefe humanitario de la ONU, Mark Louco, quien dijo, en un año se ha visto un deterioro dramático y alarmante. Para hablar sobre esta preocupante situación, tenemos en la línea a Tarik Seraki, académico de la Universidad Iberoamericana, maestro en relaciones internacionales y especialista en Medio Oriente y Europa. ¿Qué tal, Tarik? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, ¿eh? pues eh, muchas gracias por, por la invitación y como siempre un, un saludo allá a la estación y también al público.
2: Muchas gracias y también para nosotros es un gusto tenerte pues aquí para que nos platiques, ¿no? Y ahí un poco a analizar qué está pasando en esta situación, ¿por qué se llega a una situación como esta, Tarik.
6: Pues bien, efectivamente el, en el Yemen eh, podemos hablar el día de hoy de una crisis, eh, humanitaria terrible, terrible, como bien eh, eh, mencionaba, pues eh, sí, tenemos más o menos 22 eh, millones de yemeníes que dependen de ayuda humanitaria y eh, que están básicamente en situación de, de hambruna. O sea, son unas imágenes, pues sí, impactantes. De hecho, eh, tenemos que dos tercios de la población de, del país están bajo, esto representa dos, dos tercios que están bajo una situación de hambruna, también se han dado cifras eh, muy muy recientes en las cuales sabemos que más o menos ochenta y cinco mil niños han muerto eh, por causas de hambre desde el inicio del conflicto el inicio del conflicto viene como parte de eh, eh, varios conflictos que van a comenzar en las primaveras árabes, estamos hablando desde el dos mil once sin embargo, Yemen no ha recibido la atención mediática que llegó a recibir en su momento Libia, por ejemplo, o posteriormente Siria, y esto más eh, el hecho de que eh, los gobiernos de varios estados que están metidos ahí, principalmente Arabia Saudita y eh, los Emiratos Árabes Unidos, pues eh, han, digamos que eh, han actuado con mucha impunidad por parte de el resto de la comunidad eh, internacional, que no ha sido tajante en eh, acusar o en castigar a estados que han realizado una serie de atrocidades dentro de territorio yemení.
2: Okay. Tariq, un poco para como tener más claro el contexto de esta situación, nos podrías platicar eh, ¿Cómo surge este conflicto? ¿Qué hay de por medio? ¿Cuáles son los planteamientos de estos grupos? Y que pues, lamentablemente, como en todos estos conflictos bélicos no, de intereses pues de todo tipo, siempre quienes la padecen pues es la población. Y como en este caso hemos visto un padecimiento muy extremo. ¿Cómo surge este conflicto?
6: Pues eh, sí, efectivamente, quien siempre sufre en los conflictos al final del día, desgraciadamente, va a ser la, la población civil. Bien, eh, el Yemen eh, no es la primera vez que sufre una guerra civil. Sí, en décadas pasadas, recordemos, el Yemen se dividió en dos países, Yemen del norte, Yemen del sur. Se convirtió en el centro de conflictos, sobre todo durante los sesentas, eh, de tanto las monarquías conservadoras árabes, como los gobiernos socialistas de izquierda. En su momento se le llegó a llamar el Vietnam de eh, Gemel Abdel Nasser, quien fue presidente egipcio de 1956 eh, 1970. Eh, posteriormente, el Yemen se unifica en 1990, eh, queda bajo poder de Abdullah Saleh, quien eh, fue presidente eh, eh, desde 1990 hasta el 2012, eh, Abdullah Saleh llega también al, al poder asesinando al antiguo presidente, entonces tenemos una historia de violencia aquí, y eh, Yemen, eh, Yemen, Yemen hay varios eh, varios eh, factores que hay que tener en cuenta, uno va a ser que el 42% de la población de Yemen eh, pertenece a la corriente islámica de los eh, Shias, los Shias son una minoría dentro del Islam, son aproximadamente el 10% de la población total de musulmanes, pero en el Yemen representan el 42% de la población de, del país. Eh, eh, los hutis, eh, que en realidad es así como les conocemos eh, de manera de manera en los medios, pero también se les conoce como eh, Ansar Allah. son un grupo, como había dicho Shia, de la corriente de los Saidi, que eh, se habían levantado en armas en el 2008, se levantan nuevamente en armas en el 2014 como parte de eh, todo el enojo que hay en contra de el presidente Saleh. Y en 2015 eh, derrocan al nuevo gobierno, el gobierno del presidente Abdul eh, Mansur Hadi. El antiguo presidente Saleh acaba uniéndose para intentar derrocar al nuevo presidente y finalmente el antiguo presidente va a ser... Eh, asesinado en el eh, 2017 por los mismos Jutis. Eh, los Jutis tienen un éxito tremendo en su levantamiento al punto de llegar a tomar la propia capital del país eh, sana. ¿Y eh, qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos varios, varios temas dentro de Yemen. Uno, Yemen es el país más pobre del Medio Oriente, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, no posee recursos naturales, no hay petróleo en el, bueno, hay hay oleoductos, pero no, no es un país eh, que entre dentro de los grandes productores de petróleo. Sin embargo, eh, el Yemen eh, tiene eh, varios factores geoestratégicos. Eh, Uno, los puertos del Yemen son puertos por donde pasan los buques petroleros eh, provenientes del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, que van rumbo a Europa. Y en este sentido, el control de... del combustible no sufra ningún problema, ¿no? Uh -huh. Esto por una parte. Por la otra, por supuesto, Yemen está pegado a Arabia Saudita, y Arabia Saudita no va a tolerar un gobierno eh, de corte Shia pegado a sus eh, fronteras. Entonces, también vamos a tener que el Yemen, así como Siria, se ha vuelto campo de batalla, sobre todo de las rivalidades que encontramos dentro del Medio Oriente principalmente de esta rivalidad eh, saudí-iraní que tiene ya desde hace varias décadas, pero ojo, que aquí ha dicho Naciones Unidas que en realidad Irán no está eh, no está metido eh, en el Yemen como por ejemplo eh, lo va a estar dentro del conflicto sirio. Entonces son varios los los puntos que se tienen en juego eh, dentro de la guerra del Yemen y efectivamente quien la está pagando quien le está pagando es la población eh, civil, ya son 105 mil muertos desde el inicio de la guerra. Y lo peor es que a esta guerra eh, no se le dé un fin próximo, ni siquiera con las pláticas que se están llevando a cabo el día de hoy en la ciudad de Rimbo, en Suecia.
2: Claro no y, y pero además este papel no de los organismos humanitarios a veces eh, vemos que en conflictos por ejemplo me recuerdo a colombia no digamos como ¿Mm? si hay esta manifestación en contra y esta este posicionamiento y cómo es posible que en yemen donde cuando ya estamos viendo los extremos y las secuelas de este de estos conflictos eh, llegando a este extremo eh, inhumano eh, pues no no creo que no ha habido mucho desempeño favorable para terminar con esto. Entonces, en este caso te preguntaría, ¿cuáles son precisamente estos organismos o cómo podríamos vislumbrar una salida, un remedio para esta situación, Tarik.
6: Si bien los organismos, eh, por supuesto que van a tener siempre un impacto dentro de las dentro de las guerras, eh, en realidad en el, en el Yemen... Eh, <coughs> desde mi punto de vista, no no son no son tanto los organismos los que pueden llegar a ponerle un, un, un fin. Justo mencionaba el tema de Colombia, y si sí, eh, se le llega a llamar a Yemen, es, es un concepto muy muy peyorativo ¿eh? dentro de eh, las relaciones internacionales, que es el de la colombianización del Yemen. Mm. Repito, esto no es con el afán de ofender a los radioescuchas colombianos, pero... Se habla de la colombianización porque eh, hay ciertas características que nos recuerdan exactamente eh, la, la guerra de Colombia en la cual, eh, si bien en el Yemen no tenemos el tema de las drogas, tenemos tres grandes grupos peleando eh, por el poder. Uno, obviamente el gobierno federal, el otro va a ser los rebeldes y un tercero que son las organizaciones criminales. En el caso de Yemen, organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico, además de los rebeldes hutis que ya me habíamos mencionado, y por otra parte el gobierno de, de Hadi. Esto pone al país en una situación crítica. ¿Por qué? Porque para llegar a un proceso de paz es necesario que eh, los, los grupos invitados, obviamente a las mm -hmm. negociaciones, los cuales ni Al-Qaeda ni el Estado Islámico van a ser invitados, y no lo están siendo ahorita, tienen que sentirse a gusto con la eh, con las resoluciones. En este caso, ni los huts se sienten a gusto con las resoluciones que propone el gobierno eh, actual, ni el gobierno actual se siente a gusto con las peticiones que están haciendo los rebeldes. Y por otro caso, lo que tenemos eh, más que el rol de los organismos internacionales, eh, repetía, son actores, en este caso, Arabia Saudita, una coalición liderada por Arabia Saudita, pues que nos hemos eh, visto últimamente, es un gobierno que puede actuar con una impunidad increíble y que la comunidad internacional no va a levantar un, un dedo. Eh, sin embargo, el asesinato del de periodista eh, saudita Soji en el consulado saudita, o sea, démonos cuenta de la gravedad del asunto, ustedes como eh, medios de comunicación, hijo de, es una barbaridad, de verdad, que uh -huh. haya sido asesinado en el consulado de su propio gobierno. Esto sí ha levantado interés, interés en las acciones, eh, en el actuar del actual gobierno eh, saudí eh, y, de alguna manera, ha servido para llamar también la atención de eh, las acciones del gobierno saudí dentro de territorio yemení. No olvidemos que desde el inicio de la guerra. El gobierno saudí ha sido responsable de, eh, de eh, varios eh, bombardeos, 18 mil bombardeos aéreos. O sea, es una barbaridad. Y, eh, sin embargo, sin embargo, solo han sido los países europeos los que han eh, criticado el actuar del gobierno saudí. El principal eh, proveedor de armas para el gobierno saudí, quien... Eh, como había mencionado ya, apoya al gobierno actual yemení, pues eh, son los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no, eh, han, no han dado una clara imagen de que eh, se vaya a eh, parar con la venta de armas al gobierno saudí o se vaya a detener el apoyo al gobierno saudí, que aquí es indispensable para de la política norteamericana en la región. Entonces, también tenemos un doble discurso dentro de la comunidad internacional, en la cual eh, hay gobiernos que son eh, duramente reprimidos cuando llevan a cabo acciones eh, crímenes eh, de la de, de humanidad o crímenes contra la población civil. Hablamos por ejemplo del gobierno sirio, hablamos por ejemplo del gobierno de Gaddafi, pero tenemos otros gobiernos que pareciera cuando actúan de manera eh, cuando llevan a cabo actos violentos en contra de población civil, como decíamos aquí los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita que han bombardeado de manera indiscriminada hospitales, funerales eh, bodas, pues pareciera que lo pueden hacer eh, con el consentimiento de la comunidad esto eh, desde mi punto de vista es clave porque en cuanto se, se quite el apoyo de estos eh, gobiernos. En cuanto se les pongan sanciones, podemos ahí empezar a hablar de un proceso de paz verdadero. Pero mientras no exista la convicción por parte de la comunidad internacional de sancionar a los gobiernos que están apoyando estos crímenes en contra de la población civil, la violencia no va a parar.
2: Claro, definitivamente. Y, y, y precisamente me gustaría preguntarte, a veces creo que cuidan, los gobiernos de estos países cuidan demasiado estas relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces... A veces condenar una situación así como que pone en riesgo precisamente estas relaciones y no hay como este este paso dado. Sin embargo, ¿cómo podría establecerse esto sin atentar precisamente con estas relaciones no diplomáticas entre estos países para dar un paso? Porque pues no se puede quedar con los brazos cruzados al ver más de 20 millones de personas en estas condiciones ¿no? que estábamos viendo. O sea, no es el único país donde se vive, pero creo que ya en este siglo XXI ya es una barbarie que sigamos viendo imágenes como las que hemos estado viendo.
6: Sí, total, totalmente, de hecho hablar en pleno siglo XXI de hambruna de, de, mencionábamos el número de muertes en, en Yemen esto es solo de hambre, también ha habido miles de muertes por epidemias de cólera, entonces y, y también es un eh, también es una situación que por ejemplo hemos visto en Siria de enfermedades
1: que de verdad
6: nos parecen una barbaridad que surjan durante el siglo eh, durante el siglo eh, 21 pero efectivamente pareciera que las relaciones con gobiernos que están muy lejos de ser democracias e incluso muy lejos de ser eh, lo que pareciera las potencias eh, internacionales es lo que promueven ¿sí? como repetía tenemos este discurso de se necesita democracia, se necesitan gobiernos democráticos, pero a veces las alianzas que hay con ciertos países del Medio Oriente que están muy lejos de ser democracias, muy, muy lejos, eh, pareciera que pesan más que la vida, como, como bien comen, eh, comentaba, que la vida de eh, pues de los civiles en la, en la región, eh, eh, volviendo al punto híjole, no lo quiero ver de manera pesimista, pero si no hubo ninguna sanción por el tema del asesinato del periodista eh, Kemal Khashoggi, muy difícilmente yo veo que llegara a haber una sanción, como la que por ejemplo ha llegado a haber eh, en contra de Rusia, por claro. eh, la invasión a Georgia, o por eh, la invasión a Ucrania, ¿sí? esto lo veo muy muy difícil dentro del Yemen en pocas palabras eh, pareciera que cuando uno es útil y es un buen aliado de eh, de ciertos países en este caso los Estados Unidos pues definitivamente el actuar se puede llevar a cabo eh, se puede llevar a cabo con toda la impunidad del mundo
2: sí no pues lamentable esta situación lamentable
6: sí, es esta situación este eh, debe de haber eh, desde mi punto de vista de verdad una un, un llamado de conciencia y una voluntad, sobre todo, sobre todo, eh, creo yo, dentro de la propia comunidad árabe y dentro de la propia comunidad musulmana del país, que se encarga de proteger los lugares santos de la propia comunidad eh, islámica. Claro. Entonces... Esto es eh, necesario para ponerle fin a esta catástrofe
2: humana. Ay, sí, pues ahí estaremos atentos a ver, a ver qué sí, ojalá y se logre dar esta sensibilización para que esto pues, termine. Ahí, esperemos, ver, esperemos, esperemos que sí. Bueno, sí, pues Tarik será aquí, muchas gracias por esta cuestión tan interesante gracias, ¿eh? y pues esperemos eh, próximamente seguir contando con tu opinión y muy interesante análisis.
6: Muchísimas gracias, un saludo. Y bueno, también por este día festivo importante en México, un saludo también al, 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 al público, que pasen felices
2: fiestas. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta este luego. Tarik Seraki, él es de académico de la Universidad Iberoamericana y maestro en relaciones internacionales y como escuchamos, especialista en Medio Oriente y Europa.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y bueno, pues hemos escuchado de estas clasificaciones que se han dado a, a las generaciones, no, según el, el año en el que nacen y según el contexto en el que les toca nacer y pues hemos escuchado últimamente mucho esto sobre los millennials, no, así como se ha clasificado, uh, pues a los jóvenes que nacieron entre 1982 y 1994 y que pues con este avance tecnológico, pues tienen, se dice, una relación muy especial eh, entre la tecnología y el mundo laboral, es decir, que son jóvenes, se dice, tecnoadaptados al sistema, no, pues económico pero además con una identidad percibida como que son, eh, pues no, no les gusta el compromiso, solitarios, demás etiquetas que a veces pues están más de más, ¿no? Porque no podemos homogeneizar a toda una generación. Eh, y bueno, pues se realizó un libro muy interesante llamado... Eh, eh, Millennials en América Latina y el Caribe trabajar o estudiar. Y para platicar sobre este interesante libro tenemos en la línea a Marcelo de la Jara. Él es doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y es director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es el centro que realizó también, que participó en este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Virginia.
2: Oye, pues muy interesante, se dice entre las conclusiones, es que pues no, no podemos decir que los chicos no, no están comprometidos, no quieren trabajar, los jóvenes... Eh, pues en realidad mexicanos que no trabajan y estudian peyorativamente denominados ninis, pues no son ociosos y tienen menos oportunidades que los demás porque crecieron en hogares donde los padres experimentaron una menor movilidad social ascendente en comparación con los padres de los jóvenes en los otros grupos. ¿no? Esta es una de las conclusiones a las que llega este, este libro. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
9: Sí, básicamente lo que el libro está... Eh... Eh, trayendo a cuenta, es que el, el grupo de jóvenes que no estudia y no trabaja se diferencia de los otros millennials que sí estudian eh, o que trabajan o que hacen las dos cosas, eh, básicamente en el contexto familiar en el que han crecido. Eh, los jóvenes que no estudian y no trabajan, en general, provienen de familias que han tenido problemas para mantener su estatus socioeconómico o han progresado eh, menos que las otras familias donde crecieron los otros jóvenes o han experimentado algún retroceso incluso entonces esto nos abre más los ojos acerca de la importancia del, de los impactos intergeneracionales eh, entre digamos entre padres e hijos en las oportunidades estos son jóvenes que han crecido eh, en ambientes con menos oportunidades.
2: ¿Y por qué se da? ¿Por qué, ¿Qué encontraron? O sea, ¿Estas oportunidades cómo es que disminuyeron? ¿Qué es lo ¿De qué depende?
9: Eh, en, en general se refleja esto en menores habilidades cognitivas de los de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Tienen al, mayores problemas para resolver algunos problemas matemáticos, por ejemplo. ¿no? O, o tienen menos habilidades socioemocionales, como por ejemplo menos confianza en sí mismo.
2: Esto es muy interesante. Pero además veía que esta... Pues este libro también, eh, parte del trabajo, ¿no?, de esta metodología fue la, una encuesta que realizaron en jóvenes de entre 15 y 24 años en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera esto es una visión también poco centralizada, ¿no?, porque también pues no podemos hablar, los jóvenes que viven en los estados, por ejemplo, de, de nuestro país pues también forman parte de esta generación, sin embargo, pues no podríamos decir que tienen las mismas características y condiciones no para ser denominados así millennials y que entonces también ahí sus oportunidades cambian, ahí sus condiciones cambian. ¿Esto qué también nos podrían decir a partir de este estudio?
9: Sí, eh, es verdad, la, la encuesta tuvo que su, su, circunscribirse a la zona metropolitana de la Ciudad de México entonces, eh, diríamos que es representativa de la población urbana del país. Eh, la, la población en los sectores rurales eh, tiene eh, quizás eh, características un poco más dramáticas en el sentido de que, por ejemplo, los índices de pobreza son más altos, los, los índices de marginación son más altos. Entonces, quizás también las dificultades que enfrentan para insertarse al mercado laboral son un, son un poco distintas
2: y además sabes también pensaba en este referente que se, se tiene de este un, de un salario digamos digno y bien bien ratificado porque a veces los jóvenes pues se conforman con tener no como para la subsistencia básica no y a veces también como que no se tiene muy bien valorado muy bien como reflejado o, o concebido eh, un labor un, tra un trabajo? ¿Cuánto tendría que ser un, un salario justo? Entonces creo que también por ahí depende mucho estas condiciones, ¿no? Eh,
9: sin duda. Eh, en general lo que pasa con los jóvenes que no estudian y no trabajan es que tienen menos información sobre lo que pasa en el mercado laboral que los otros grupos. Entonces esa misma exclusión los hace tener expectativas a veces... Eh, por debajo de las que realmente existen, por ejemplo en términos salariales. no, Ellos esperan o consideran que si se insertan en el mercado laboral van a tener menos salarios que los que realmente se están pagando. Eso en general pasa con todos los jóvenes, pero particularmente con, con este grupo. ¿no? Y tiene que ver con la con el hecho de estar desconectados.
10: Claro,
2: claro. Y también fíjate que algo que se, que se mencionaba ahora en estos... Eh, tiempos, bueno cuando éramos estábamos hablando de tiempos preelectorales se hablaba de que no había como una propuesta de políticas públicas enfocadas a los jóvenes y creo que también depende mucho de ello el que se les considere pues para ir cambiando estas condiciones no de los jóvenes entonces la pregunta sería ¿cómo podría cómo se podría empezar a, a establecer los elementos necesarios para una política pública no enfocada a los jóvenes y que empiece también como a, pues, a, a, a disminuir esta, esta situación y además este, este estigma de los jóvenes de llamados ninis. Sí, es,
9: es, justamente y, y aquí hay una oportunidad muy grande, hace muy pocos días el nuevo gobierno de México eh, lanzó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro uh -huh. que precisamente es un programa destinado a esta población. Lo que busca ese programa es precisamente resolver muchos de estas problemáticas. Por un lado, eh, fomentar... Eh, digamos El programa consiste, antes que nada, en permitir o, o darle la oportunidad a los jóvenes para que tengan una capacitación en centros de trabajo. Entonces, ahí se resuelven muchos de los problemas de información que hay en el mercado laboral. Es decir, se acerca a estos jóvenes a empresarios o, em o emprendedores que de otras maneras no estarían muy dispuestos a incorporarlos a la empresa porque conocen poco de ellos. Eh, y por otro lado, se permite a los, a los jóvenes tener una capacitación con mucha pertinencia para, para el mercado laboral y eh, que conozcan un poco más qué es lo que las empresas exigen, cómo cómo se trabaja, cuáles son los salarios que se pagan, cuáles son los desafíos, que, que implican realmente insertarse en el mercado laboral. Entonces, acerca a las dos partes, y eso es un en el mismo centro de trabajo, y eso es una, una buena idea de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, ese programa, como lo hemos venido diciendo, tiene una limitación importante que no distingue bien entre hombres y mujeres en este grupo de, de jóvenes que no estudian ni trabajan, porque eh, resulta que ocho de cada diez de estos jóvenes, al menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, son mujeres y eh, muchas de ellas eh, ya tienen hijos, es decir, ya tienen una familia que cuidar, o cuidan a, a otros familiares eh, de mayor edad o familiares enfermos o realizan eh, muchas labores domésticas. Entonces, para que las mujeres tuvieran la misma probabilidad que los, que los varones en este grupo de participar en el programa, habría que suplementar el programa con, con alguna modalidad que efectivamente les permita a, a las mujeres jóvenes participar.
2: Claro, claro, si sí, esto es muy importante, ¿no? Este tema que has tocado es también, creo que hable otra, otra de las aristas de este conflicto, la desigualdad de género y esta condición de que muchas jóvenes, que además veíamos que hay muchas adolescentes ya madres solteras y que pues ahí se trastoca también esta esta situación ¿no? también laboral y que creo que es muy importante atender y que pues como en este diagnóstico que presentan ustedes en, en el libro, pues creo que es muy importante atender estas Estos puntos eh, veía que son ocho principalmente no y las ocho áreas de oportunidad para este programa que ustedes plantean eh, entre las que encontramos la desigualdad de género. Nos podrías muy brevemente simplificar cuáles serían las otras siete. Sí,
9: eh, la segunda que quizás es más importante es eh, un poco pedirle al gobierno que no vaya tan rápido en la implementación del programa, sino que sea una implementación más gradual de la que se pueda ir aprendiendo. Y eso principalmente porque el mercado laboral mexicano tiene limitaciones muy grandes eh, para que el programa funcione bien. ¿no? El, el, el programa se basa en, en, digamos, en una relación entre un tutor que está en la empresa y los jóvenes que están siendo capacitados. Pero muchas empresas son muy pequeñas, son informales, eh, poco productivas, y en general no están acostumbradas a, a dar esta capacitación, o en general no capacitan a sus trabajadores. Entonces se corre el riesgo de que si se va muy rápido eh, terminemos asignando jóvenes actividades en las cuales van a aprender muy poco y finalmente no se los va a ayudar como se los quiere ayudar a prepararse para, para una eh, inserción exitosa en el mercado laboral. Y, y finalmente yo diría que de, de estas otras áreas de oportunidad, la tercera tiene que ver con, con un poco ir pensando en insertar este programa o vincularlo con una estrategia más grande o más amplia de desarrollo social en la cual eh, se, se permite eh, o, o, o se otorga igualdad de oportunidades en, en salud, en educación, en, en, en seguridad social a lo largo de la vida. Es decir, porque la primera lección de, de, de la investigación que hicimos es que estos jóvenes vienen de familias rezagadas y por lo tanto de ambientes donde ha habido pocas oportunidades. Entonces hacia adelante este tipo de iniciativas deberían insertarse pues en una política social que, que busque la igualdad de oportunidades en, en, en todos los jóvenes.
2: Claro, claro, muy importante, muy importante ahí pues está aquí estos detalles que podremos encontrar en el libro Millennials en América Latina y el Caribe, Trabajar o Estudiar. Pues muchísimas gracias Marcelo de la Jara pues por estas palabras, por compartirnos este interesante contenido que tiene este libro y que pues habrá que revisar para ir también analizando y pues ahí viendo cómo se desarrolla este programa. Muchísimas gracias Marcelo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: CulturaRU.
2: Y bueno, ya estamos en la sección de cultura con, bueno, que lleva nuestra compañera Tamara Quiroz y esta vez nos va a presentar eh, pues una entrevista que realizó a, a Juan Villoro y los integrantes del grupo de Guadalupe. Y es que en la Galería Agua Fuerte, ubicada en la calle de Guanajuato, en la Colonia Roma, pues este abrió las puertas para conversar con el escritor y con el y con Tito, el pingüino Fermín Sánchez y Fernindán González, integrantes de este grupo de Guadalupe, quienes participarán en un homenaje póstumo a Mario Santiago Papasquiaro. Y pues Tamara Quiroz estuvo ahí. Vamos a escuchar a ver qué nos trae.
11: Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radunam. Qué gusto saludarlos. Y en esta sección queremos invitarlos a un evento muy importante. Es un homenaje póstumo al poeta Mario Santiago Papasquiano. El manuscrito es lo de menos, va por ti, Mario Santiago Papasquiano. Y para platicarnos más detalles de este evento, nos acompaña el periodista y escritor Juan Villoro, Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña un grupo de Hip Hop que forman parte de este homenaje póstumo de Guadalupe.
12: Hola, 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 ¿cómo están? Muy ¿Qué bien, tal,
7: muy bien. Tal? gracias por recibirnos.
11: Excelente. Hoy en la noche hay un homenaje póstumo y queremos saber los detalles. Santiago Papasquiaro.
7: Bueno, Mario Santiago Papasquiaro fue un gran poeta, pero desgraciadamente no se le conoció tanto como un poeta que pudiera eh, tener libros publicados. De hecho, él murió habiendo publicado un par de plaquettes, pero solo después de su muerte se reunió su poesía en un libro que se llama Jeta de Santo. Y han pasado 20 años desde su fallecimiento. Y ahora es la primera vez que se le hace un homenaje a partir de muchos de sus amigos, eh, como José Peguero, Raúl Silva, Mar Raúl Guzmán, sus hijos, Mowgli Cendejas y Nadja Cendejas, Nadja que también se hace cargo de eh, los aspectos visuales, porque es videoartista y entonces así surgió este espectáculo del manuscrito Es lo de Menos, pero pensamos que para honrar a Mario de una manera viva, pues teníamos que acudir también a quienes están haciendo poesía viva a través de la música, él era un fan de, del jazz, del rock, toda su literatura está muy marcada por la, también por la música ranchera, por el bolero, por muchas expresiones musicales, entonces nos pareció ideal que The Guadalupe que es uno de los grupos que fusiona mejor, distintos ritmos pero también la palabra con la música que le rindiera un homenaje de alto volumen, entonces va a ir esto en una especie de increscendo, empezamos leyendo poemas de Mario, todos sus amigos, él tendrá la voz cantante y luego pasamos a la música
11: Conocemos a Santiago Papasquiaro a través de sus plaquets, a través de sus letras, a través de la visión también de Roberto Bolaño, que junto con él fue el fundador de Los Incarrealistas. Pero en esta ocasión, en el Fondo de Cultura Económica, ¿a qué Santiago vamos a conocer?
12: Este evento lo está organizando Juan Villoro, y él, él lo ha dicho lo, lo importante aquí aunque no vamos a contar con su presencia física es que sea el protagonista de la noche entonces bueno vamos a escuchar al principio unas grabaciones del mismo eh, Mario Santiago leyendo que van a sonorizar sonorizar eh, bueno, dos miembros de The Guadalupe, que son Ferdi y Bernardo. Y luego Juan y otros seis amigos de Mario van a leer cada quien dos poemas. Y en la manera en la que va a hablar Mario a través de nosotros es eh, por una pieza que mm, hicimos nueva para esta noche, que se llama, le pusimos el nombre de Caos Crito. Y bueno, le hicimos eh, en homenaje a él, tanto agarrando algunas partes de, de poemas suyos, como en la técnica un poco, en la que le escribimos, que fue a, a través de sesiones eh, que tuvimos, unas en casa de, de Fermín, otras en casa de Ferdi, que tal cual fueron eh, sesiones de improvisación y de, 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 de ver tal cual qué sale, como muy con la idea de, de, de a ver qué sale. no Entonces, este eso es lo que nosotros estamos siendo. Digo, de Guadalupe es nada más como... Eh, es para cerrar, ¿no? Y, y como festejar, ¿no? Es, es para empezar un poco el, el festejo con, con música y ya después los, los mezcales, ¿no? <risa>
11: <risa> okay. ¿Cómo llega esta mancuerna para este homenaje póstumo? ¿Cómo llega de Guadalupe a, a este homenaje?
12: Pues, mira, eh, el, el año pasado un amigo muy querido mío que, bueno, eh, es ahorita el, el editor de Noisy, que es Felipe Dávalos, estuvo trabajando muy de cerca con eh, un video realizador que se llama Quizá Terrazas, que es, el, bueno, acaba de salir su película de, de bayoneta y hace dos años, me parece, se proyectó por primera vez en el ambulante el documental de Somos Lengua. Él en algún momento me mandó un mensaje de voz muy emocionado de que... Juan Villoro le había preguntado por... Por Tino el Pingüino y por el documental. Y bueno, esto es algo que a todos nos emocionó mucho. A Feli, a Kisa y a mí fue como... ¡Eh, Juan Villoro, escuchate, Tino el pingüino! ¿Qué pedo? Fue como... Eh, fue, sí, en realidad fue como una cosa de que yo dije de... Neta. Y bueno, de ahí pensábamos nosotros que igual eh, eh, podríamos... O sea, como contactar eh, a Juana y como para... Eh, coincidir, eh, mostrarle un poco lo de lo que hacíamos, porque pues somos fans de lo que él hace. Una amiga en común eh, lo contactó y ya, ya coincidiendo... Pues, pues nada, nos caemos chido,
7: sí. ¿no? Hay una cosa muy emocionante que tiene que ver con la ronda de las generaciones y con la filiación y todo esto. Porque yo la primera vez que oí a Tino el no fue gracias a mi hija. Llega un momento en la vida en que los hijos te empiezan a educar a ti. Y nosotros íbamos temprano en la escuela y ella es muy, muy fan del rap, del hip hop. Y me dice, bueno, pues hay un... Eh, cantante excepcional y ve las letras y checa y todo, pero naturalmente ella me estaba enseñando a mí no me dejaba opinar para nada, me dejaba admirar nada más, yo estaba fascinado con la riqueza lingüística todo de Tino el Pingüino, pero de pronto ella me hizo una pregunta con lo cual yo me sentí por primera vez necesario eh, y es que había una grabación de un escritor mexicano que hablaba del proceso creativo y me dijo pues fíjate que no sé quién es y a lo mejor tú sí sabes le dije claro, es Guillermo Fadanelli, lo reconocí y entonces pues gané un punto con mi hija entonces yo ahí me sentí ya más asociado también como con la posibilidad de hablar un poquito de la música de, de Tino con mi hija y luego vi efectivamente el documental de Somos Lengua que, que es un repaso bastante amplio de la enorme riqueza que hay en México del, del hip hop y y posteriormente entré en contacto también con The Guadalupe. Entonces, eh, esto se fue ampliando, pero en el homenaje a Mario van a participar los hijos de Mario. Entonces, nuevamente el cambio de generaciones. Eh, Nadja es eh, videoartista, Mowgli es periodista. Ambos van a leer textos, van a hacer cosas. Entonces, me, me parece que es como una generosidad de la vida que alguien que fue muy amigo mío durante mucho tiempo fue una especie de hermano mayor para mí eh, y nos seguimos viendo hasta poco tiempo antes de su muerte, Ajá. pues ahora podamos estar aquí con sus hijos y yo con músicos que me presentó mi hija, claro. entonces estas rondas del tiempo y uno piensa pues en eso que dijo Borges de la música, dice la música misteriosa forma del tiempo y es lo que nos está uniendo.
11: Y sobre todo también que no hay barreras generacionales eh, de ningún tipo, no tampoco de ideas, no hay barreras y bueno es en un día especial. 12 de diciembre, ¿por qué hacerlo un 12 de diciembre?
7: Pues mira, la verdad es que eh, no había nada previsto para la librería Rosario Castellanos <risa> ese día precisamente por ser Día de la Virgen, pero nosotros que somos radicalmente guadalupanos dijimos, es buen día, además Mario Santiago tiene un poema que se llama La Virgen de Guadalumpen, y entonces perfecto para él, y luego el grupo se llama The Guadalupe. entonces pues ya está todo hecho, es como una unión astral, y entonces pues celebraremos a la Virgen ese día y por supuesto a Mario Santiago lo ha dicho muy bien Franco eh, es una especie de rito guadalupano
11: excelente, hacemos la invitación al auditorio para que acuda la entrada es libre así que tenemos una cita a partir de las 7 de la noche es. para este homenaje póstumo también en esta presentación bueno tienen un regalo un regalo en homenaje claro Fernando, platícanos por favor pues, pues es una pieza que hemos estado preparando ya desde hace rato. Es una mezcla un poco siguiendo el proceso que vimos ¿no? en, en, en Mario, que tenía como esta.
12: Que esta es... vena libre.
11: O sí, arrebato, eh, arrebato sí, pasional, este arrebato. Sí. Es pasional, pues. Esa forma de hacerlo ahí mismo, a ver qué sale, eh, juntar ideas, y nos gustó mucho cómo quedó. Es una pieza que va a sonar solamente ese día, que es diferente a lo que hemos hecho, y pues sí, es un regalo que tenemos preparado para. Excelente, finalizamos 2018 y para 2019 va a haber una sesión del disco La Viuda
4: Así es, bueno, es lo que es lo que sigue para
9: nosotros, eh, comenzamos este año que sigue estando en vivo,
4: es nuestra última producción que, que se llamó La Viuda, bueno, hemos visto que a la gente le ha gustado y a nosotros un montón como aparecer en vivo o sea, tocar y bueno, y eso y, y, lo, y lo que sigue también pues trabajar en el siguiente disco, Hay mucha música más
11: ¿Y a Juan Villoro, qué hay para Juan Villoro en 2019?
7: Pues estoy preparando una obra de teatro que forma parte de, de un movimiento que hemos hecho, nos hemos tardado un poquito en salir, reaccionando ante Donald Trump, es un movimiento que empezó Luis de Tavira que se llama Teatro por la Dignidad. Entonces, nos ocurrió hacer obras de teatro de inmediato para plantear temas como la frontera, los migrantes, la identidad, eh, la discriminación, en fin, muchas de las cosas que han surgido ahora y que, desde luego, son temas de los que siempre deberíamos hablar. Pensamos hacer las obras de inmediato, luego vino el terremoto, vinieron otras cosas, en fin, nos tardamos, pero ya hay cuatro obras inéditas, una de ellas es mía, se llama Cremación, y es el momento en que están cremando a un padre. Una cremación dura más o menos lo mismo que una obra de teatro, y el padre era gringo, los hijos son mexicanos, entonces son es un, un, hijos de un gringo hablando de él eh, mientras lo están cremando. Ok, qué fuerte. <risa> sí, es un tema fuerte.
11: De hecho, bueno, eh, la desobediencia de Marte fue buenísima, maestra Muchas y gracias. Encantó. Y bueno, el último libro que es Vertigo Horizontal también es una de las recomendaciones literarias que hacemos a, a nuestro auditorio. Mientras tanto, hacemos la invitación para que hoy acudan al Fondo de Cultura Económica a las 7 de la noche. La entrada es totalmente libre para que formen parte de este homenaje póstumo al poeta Mario Santiago Papasquia. Muchísimas gracias, Juan Villoro de Guadalupe. Muchísimas
2: gracias. Ahí los esperamos, gracias. Gracias. A Ahí estuvo esta interesante entrevista de nuestra querida Tamara Quiroz con Juan Villoro y los integrantes del Grupo de Guadalupe. Vámonos a un corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com 2018.
0: 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn
1: un mensaje sobre circunstancias especiales rara vez viaja muy lejos y las palabras que vuelan alrededor del mundo son aquellas que nos atraen y nos ayudan a todos. Tales son las palabras de Alexander Solzhenitsyn. Nos hablan de asuntos que necesitamos escuchar más que nunca de la dignidad indestructible del individuo.
10: Discurso
0: de presentación de Karl Ragnar Girov. De la Academia Sueca por el Nobel de Literatura de Alexander Solzhenitsyn, 10 de diciembre de
4: 1970.
0: Alexander Solzhenitsyn, 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de
6: Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973.
4: El
13: Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el art co. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo.
3: ¡Luisa! ¿Tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta La Hora del Aficionado.
2: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.com antes del jueves 13 de diciembre
3: para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki!
14: ¡Tuki, tuki, tukita!
11: ¡Vuélvete una superestrella de Belén
5: en Primer Movimiento!
2: Ya estamos de regreso, son dos de la tarde con seis minutos y pues agradecemos a quienes nos comparten sus opinarios, opin, opiniones y comentarios como Valeria Belén López Cervantes, quien dice, toda la gente habla que los millennials son apáticos, pero no se habla de los padres que educan a estos millennials y cómo lo hacen. Tienes razón, Valeria, creo que es un tema que abarca muchos muchos muchas líneas, digamos, temáticas y agradecemos que nos hayas compartido esta interesante opinión. Y bueno, ver, algunas de las noticias nacionales que tenemos es que el valor económico de las actividades domésticas y de cuidados realizadas en los hogares y que no cuentan con remuneración equivalió a 23.3% del Producto Interno Bruto Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este valor que representa el ahorro agregado de los hogares al no tener que adquirir estos servicios en el mercado es superior a la aportación a la economía que tienen sectores con alta participación en el empleo, como el comercio y las manufacturas, siendo este último el principal sector exportador del país. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de revocación de la reforma educativa, cuyo documento será turnado este miércoles a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, la cual garantiza el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. Con ello se pretende sustituir el marco jurídico actual por uno nuevo en el que se establece la garantía a la educación. Indicó que con dicha iniciativa la educación será gratuita en todos los niveles desde preescolar hasta el nivel superior. Ahí están algunas de estas notas nacionales. Y bueno, ahora vamos a seguir con la información de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos hablará sobre la tecnología y el desarrollo de los tigres asiáticos. Adelante, Dulce.
14: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Entre 1945 y 1990, en el contexto de la Guerra Fría, Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur lograron un desarrollo vertiginoso, pues crecieron en calidad, cantidad y bajo precio en sus productos, lo que los llevó a alcanzar mercados internacionales. Al brindar la conferencia, te y desarrollo de los tigres asiáticos, el doctor José Luis Herce, profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Rovira, explicó cómo es que esos lugares se convirtieron en potencias mundiales.
15: ¿Qué tienen en común los tigres asiáticos? Pues es un territorio pequeñísimo. No tienen absolutamente ningún recurso natural. Incluso algunos tienen que importar energía, agua y todos los alimentos. Están en niveles de corrupción muy por debajo de otros países que conocemos bien. Hay otro, eh, otra estadística que llama la atención, este es el informe global que indica eh, si hay una ley que se respete y hay un orden en el país. Nuevamente ocupan los primeros lugares con Singapur, eh, Taiwán está en lugar 36, Corea en lugar 50, México está prácticamente al final.
14: El experto en los procesos de innovación y blindaje tecnológico de las empresas dijo que otros aspectos que ayudaron a Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur a alcanzar una economía tan elevada fue la inversión en investigación de desarrollo.
15: En el caso de Taiwán, lo que se invierte en investigación y desarrollo, es más que lo que se invierte en los Estados Unidos. En el caso de Singapur, lo que hay que hacer notar, a diferencia de muchos países latinoamericanos, es que la investigación y el desarrollo no la hace solamente el gobierno. En el caso de Singapur, la mayor contribución proviene del sector privado.
14: Finalmente, les comento que el experto insistió en que si México respeta su legislación para disminuir, por ejemplo, la corrupción, podría acelerar su economía como esas potencias. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Dulce, muchas gracias y bueno ahora vámonos con esta información, la UNAM participará en la década internacional de océanos UNESCO, mi compañera Cindy Pérez nos tiene estos detalles.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el objetivo de revertir el deterioro de las masas de agua y crear condiciones óptimas para su desarrollo sostenible, la UNESCO proclamó la década internacional de la ciencia oceánica para el desarrollo sostenible del periodo 2021-2030. Y es que el daño de los ecosistemas marinos es considerable. De acuerdo con datos de la primera evaluación mundial de los océanos publicada en 2016, gran parte de los mares está gravemente alterada con cambios y pérdidas en la estructura, función y beneficios de sus sistemas en sinergia con el calentamiento global. Además, para el 2050 la población humana podría alcanzar los 9 mil millones, lo que demandará mayores recursos provenientes del océano. Esto a decir de Elba Escobar Briones, directora e investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM quien expuso que en este programa de la UNESCO, esta casa de estudios estará presente como parte del Grupo Ejecutivo de Planificación. Vamos a escucharla.
2: Se presupone que para el 2050 vamos a tener alrededor de 9 miles de millones de personas, lo cual nos implica que todo el mundo va a requerir alimento y no necesariamente va a ser alimento terrestre. A diferencia de la proteína animal terrestre o de la vegetal, el
0: pescado es fundamental para el desarrollo de los sistemas nerviosos. Y además hay poca conciencia de todo lo que desechamos en las grandes ciudades, porque alguien que desecha una bolsa de plástico o simplemente basura un contaminante en la Ciudad de México, no se pone a pensar que a lo mejor podría llegar al mar, que es el punto final a donde todo va a
13: dar. La universitaria representará a México y a la Universidad Nacional en dicho grupo, conformado por 19 expertos de diferentes nacionalidades que se reunirán en la UNESCO del 17 al 19 de diciembre. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias, Cindy. Y bueno, en la UNAM existe un laboratorio de innovación e incubadora empresarial dedicados a la salud. Mi compañero Luis Nava nos explica a detalle. Adelante, Luis.
16: Buenas tardes, Virginia. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Medicina de la UNAM, los titulares de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, Juan Manuel Romero Ortega, y de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci, inauguraron el cuarto laboratorio de innovación y la décimo incubadora empresarial del sistema Innova UNAM, plataforma en la que los alumnos, profesores, egresados y académicos de la Facultad de Medicina podrán desarrollar sus ideas, modelos de negocios, empresas y patentes. Romero Ortega detalló parte de las funciones e innovaciones que se tienen previstas para la incubadora.
17: Formar parte del sistema InnovaUNAM de la sería la número 12 y además tenemos el laboratorio de innovación el laboratorio es donde usualmente hacemos las prácticas o los ejercicios previos a la incubación está en Tlatelolco está en el CIDE y otro también en el centro de ingeniería avanzada de manera que este sería el cuarto laboratorio de innovación que de hecho ya está operando y bueno pues nos da mucho gusto que sea en, en el tema salud pues es algo que para la universidad siempre ha sido un tema prioritario la, la idea es que sea principalmente se encargue de proyectos relacionados con el sector salud en el sistema de incubación incubación, lo que tenemos es la apertura para que se puedan estar incubando proyectos, depende del tipo de proyectos que se, que se puedan estar, el, el tipo de apoyo que requieran pues la coordinación tiene que estar ahí presente ¿no? pero sin duda, si está en la facultad de ingeniería, pues el de principalmente proyectos empresariales relacionados con ingeniería y el de medicina pues sin duda serán relacionados con el sector salud.
16: El esquema de emprendimiento
17: incluye cinco etapas previas a
16: la incubación las ideas, que son el primer insumo se depuran, al ser aceptadas se designa un mentor con experiencia en el área para desarrollar el proyecto. Por su parte Fajardo Dolci, además de hablar de las ideas y creatividad que tienen los integrantes de la facultad, hizo énfasis en el que el espectro de la medicina es muy amplio, por lo cual es importante que el personal médico cuente con las herramientas necesarias para desarrollar su labor. Hasta aquí la información Vicky, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Luis, muchísimas gracias y bueno pues seguimos aquí leyendo los comentarios que nos hacen llegar como Franco Gutiérrez, el integrante del grupo cultural especializado, dice lo importante es que los ciudadanos en relación con el tema de los Millennials que estábamos, que platicamos, dice: Lo importante es que los ciudadanos tengamos la responsabilidad de pensar, crear y activar nuestro presente y futuro, cambiando los modelos tradicionales en que la burocracia sea la que lo determine. Muchas gracias, Franco, por tu importante. Eh, esto es parte de. Y bueno, también es eh, solo a través de grupos especializados en cada tema integrado por simples ciudadanos y sin vivir. Del, eh, del erario, tendremos verdadera felicidad colectiva muy muy inter interesantes esos comentarios, y también queremos saludar eh, a nuestros radioescuchas que a través de Twitter pues nos saludan y se expresan, Napoleón Cárdenas Alejandro Toledo, Alejandro Cardel Sánchez, y Tecuani Simon Roy un abrazote para ti, Ana Chargoy Silvia Vargas, Iván Flores Guerrero Lix, César Soto José Luis León y Editorial Geneken. Muchas gracias por sus opiniones, por todo, que siempre es muy importante saber que hay una retroalimentación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso aquí. Bueno, quiero leerles unas notas de muy interesantes antes de dar entrada a esta entrevista porque tiene mucho que ver. Hoy es 12 de diciembre y pues está celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Y hay una nota que dice que en la actualidad la población mexicana es mucho más guadalupana que antes y cada vez más cuya creencia existe aún en quienes no son católicos y tal vez haya más guadalupanos que practicantes de esta religión, así lo afirmó Gisela Bon Woberser, investigadora de la UNAM, indicó que su veneración ha ido en aumento desde el periodo virreinal, pero sobre todo a partir de los siglos eh, 19 y veinte. Incluso dijo, hay cultos locales que se han eclipsado por el de la Guadalupana. Y bueno, pues sí, Precisamente en torno a esto va a ser nuestra siguiente entrevista para, vamos a platicar sobre las rupturas y continuidades que se han dado en torno a la Virgen de, du de Guadalupe y también sobre la antes conocida como la diosa Tonan, sin que, sin que sean la misma, pues la una ha sido severamente influenciada por la segunda para que los pueblos originarios pues dejaran sus tradiciones de adoración y comenzaran su devoción eclesiástica acorde a lo que los españoles imponían con el objetivo, decían, de civilizarlos. Así que para platicar sobre esto tenemos en la línea a Federico Navarrete Linares, él es doctor en estudios mesoamericanos por facultad de filosofía y letras y un reconocido escritor, historiador y antropólogo divulgador de la historia de los pueblos indígenas. ¿Qué tal Federico? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con, con ustedes. Y qué gusto tenerte a ti con esta experiencia, este conocimiento para platicar sobre esta situación. Nos podrías, como vamos a irnos al origen de esta, eh, digamos, a veces sincretismo que estamos viviendo. ¿Cómo se da esta, este paso, esta transfiguración de deidades de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe?
6: Bueno, el, este, es una historia complicada y desde luego no todos los especialistas están de acuerdo en cada una de las etapas. Y este y de alguna manera, esta idea de la Virgen como Tonantzin como nuestra madre, es una de las posibles interpretaciones. Eh, se basa fundamentalmente en la idea de que en el santuario de la Virgen de Guadalupe, en el que había anteriormente un santuario precisamente dedicado a la diosa Tonantin, eh, eh, indígena mesoamericana, nuestra madre. Pero también es probable que el culto de la Virgen de Guadalupe tenga otros orígenes. No solo la continuidad entre el lugar donde se encuentra, el santuario del Teteyac y, este, y la diosa Tunartin, sino también eh, puede haber otros elementos. ¿no? Uno de ellos es la, eh, la Virgen de la Asunción de Tlaxcala, que fue una aparición mariana más o menos un poco anterior a la fecha que se le atribuye a la aparición guadalupana y que también fue quizá una de las primeras grandes apariciones de vírgenes a pueblos indígenas en Mesoamérica, y que es lógico que tuviera lugar en Tlaxcala, que es el lugar, eh, la, la entidad política, la ciudad que se había aliado con los españoles y los había ayudado a derrotar a los aztecas o, o a los mexicas, como es más correcto decirles, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese sería otro posible antecedente de la figura de la Virgen, no solo Tonantzin en Tepeyac, sino también la Virgen de la Asunción en Tlaxcala, que a su vez se vincula con la figura de la mujer indígena que eh, le dio la entrada a Hernán Cortés al mundo mesoamericano, y que se convirtió en una, en una diosa muy rápidamente, que es la famosa Malinche. Si uno ve, por ejemplo, las imágenes tlaxcaltecas del siglo XVI, muy anteriores, o bueno, anteriores a las imágenes de la Virgen de Guadalupe, eh, hay una clara identificación entre la Malinche, la, la, la intérprete indígena de Cortés, la gran negociadora que permitió que Cortés se aliara con los pueblos indígenas y derrotara a los aztecas, y hay imágenes, la, la imagen de la Malinche se identifica con la Virgen María con que luego sería la Virgen de la Asunción, y con la propia Tlaxcala. Entonces, esta vinculación de la Malinche, eh, el personaje histórico, pero también convertida en una especie de diosa, y la Virgen de y la Virgen María es otro de los antecedentes que pueden explicar el éxito de la Virgen de Guadalupe eh, de Petellá.
2: Muy, muy interesante esto. Oye, ¿y, ¿y hasta dónde entonces podemos hablar que hubo esta transreligiosidad, podríamos hablar? ¿Cómo se dio este, 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 bueno, este puente?
6: También sobre eso hay, hay diferentes interpretaciones. O sea, yo creo que la, claramente el, el mundo religioso mesoamericano, que era un mundo muy complejo, muy plural, han sobrevivido muchos elementos. Pero por otro lado también en la, en la religiosidad eh, mexicana cristiana, de inspiración cristiana, que es muy amplia, y que incluye no solo a los católicos, sino incluye también a muchas variedades de religiones tradicionales, populares en todo México. Eh, en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, cultos urbanos como el, el del Niñopa en Xochimilco que incluye también este, desde luego a las religiones protestantes que son cada vez más importantes y que incluye también, a como decía la doctora Fumbo a muchos mexicanos que son guadalupanos sin ser católicos entonces en ese amplísimo espectro de religiones diferentes que distan mucho de ser, de poderse definir como católicas, uh -huh. los católicos solo un, un pequeño pedazo de este, que un camión. de ah, este espectro tan amplio, eh, el, también están muchos elementos de tradición indígena, de tradición mesoamericana, muchos
2: prehispánicos y muchos posteriores.
6: ¿Cuáles Entonces, serían,
2: Federico, nos podrías de detallar un poquito cuáles serían estos elementos? Pues, por,
6: ejemplo, todo, por ejemplo, yo diría que las vírgenes no, por por más que se enfatice la idea de la, del sincretismo de la guadalupana con los, con Tonachi, yo creo que eso no es tan importante en realidad. Porque el chiste de la Virgen es que es una nueva diosa, que es una diosa traída por los santos que venía del otro lado del mar. Y lo mismo, por ejemplo, con la figura de Santiago Matamoros, que sería, la, es otro de los grandes santos de México, los santos más venados en México, que es claramente el santo conquistador extranjero, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el culto de los cerros, con la petición de lluvias, con el culto del maíz, ahí sí tenemos elementos de tradición indígena mesoamericana muy fuerte. Y también por ejemplo, en las cuestiones que, que tienen que ver con la salud y la enfermedad, la concepción del cuerpo, la comida la, 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 lo que es la, el frío y el calor, la, lo que provoca enfermedades como el susto, todo eso todo eso son tradiciones indígenas y en cambio tenemos estos otros elementos mucho más católicos mediterráneos como sería o bueno cristianos mediterráneos como sería la virgen de Guadalupe. Entonces, en ese sentido, creo que
2: decir que la Virgen de Guadalupe es un sintetismo contumente,
6: real empobrece uh -huh. la, la complejidad de la figura.
2: Claro, claro, eso, eso qué, qué bueno que nos lo detallas y nos aclaras. Y, y ahorita que me hablabas, que platicabas de estos elementos, precisamente este culto a la lluvia, ¿no? a, a, a muchos elementos, eh, ¿habrá algunos en estos eh, actuales ya a partir de esta devoción hacia la Virgen María que, de alguna manera y como medio desdibujados pero que todavía se puedan rescatar que podamos encontrar ¿Hay elementos indígenas en uh -huh, el uh -huh. de la Virgen. sí, 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 digamos que como identidad nos podamos seguir eh, diciendo que miren, permanecen
6: pues, miren, quizá no tanto quizá no tanto en la figura de la Virgen porque durante muchos años se ha sostenido también esta idea de las de los ídolos detrás de los altares, uh -huh. para que como que de alguna manera, o sea, es lo que sí hubo en Mesoamérica y, eh, y después con la llegada del cristianismo en el siglo XVI, después de la conquista española, sí sucedió que muchos de los principales santuarios indígenas prehispánicos siguieron siendo santuarios importantes en tiempos coloniales. Entonces, Por ejemplo, en, este, en, en Chalma había un Tezcatlipoca y luego un Cristo Negro. En Chalmanalco, en Chalco, había un Tezcatlipoca y un San Juan Bautista. Y, y en varios santuarios de diosas mujeres eh, se establecieron eh, hubo apariciones o se establecieron imágenes guadalupanas, bueno, marianas, ¿no? imágenes de la Virgen María, Tepeyac es uno de ellos, Asunción es otro, la Virgen de los Lagos es otro, o sea, hay una gran cantidad de santuarios eh, marianos en todo México, y eh, entonces el hecho de que fueran en el mismo lugar, ahí puede ser que haya continuidades, por ejemplo, en la, el tipo de peregrinaciones que se realizaba estos lugares, en el tipo de ofrendas que se les da a las vírgenes, por ejemplo, las ofrendas de flores, las alfombras de flores, Muchos de esos elementos son de tradición indígena. Pero también, otra cosa, desde muy temprano a los indígenas les encantó, por ejemplo, la idea de regalarles a las vírgenes y a sus dioses, eh, prenderles veladora y quemar cera. Y eso es más bien una cuestión eh, de tradición europea. ¿no?
10: Mm. Entonces,
6: hay conviven los elementos eh, cristianos y europeos. Realmente, para eh, la, esta preocupación, creo que desde el punto de vista cristiano hay una preocupación constante... Que, que sobrevivan los elementos indígenas detrás de los elementos cristianos Entonces, por ejemplo, en el siglo XVI Bernardino de Sagún que es el, el que inició una la más gigantesca obra de recopilación de información sobre las culturas nahuas prehispánicas eh, con la colaboración de un equipo de, de decenas de informantes y dibujantes indígenas, Bernardino de Sagún es el que dice que, es Guada, que Guadalupe es Tonanchi y dice que esa es una razón para desconfiar del culto porque dice los indios dicen que van a ver, cantan en agua, estamos viendo a nuestra madre, que es un nombre de la Virgen María, desde luego, uh -huh. pero también significa el nombre de su antigua diosa, Tonanti, ¿no? Uh -huh. Entonces, y para eso, para Sagún, eso es algo muy malo, porque implica que los dioses en realidad siguen adorando a sus, los indígenas siguen adorando a sus dioses antiguos, ¿no? Uh -huh. no, no, no. Entonces, de ahí surge esta idea, y ahora se ve como una cosa positiva, porque está la idea de que ahora el hecho de que hay una supervivencia es visto como que es más auténtico, más genuino, más mexicano, más indígena, y lo vemos como algo bueno. Pero eso es más una preocupación occidental. El tratar de ver dónde está lo indígena, dónde está lo europeo, el tratar de, de establecer estas fronteras o a la vez estas continuidades, es una preocupación más de los, de los españoles, de los católicos, de los sacerdotes, y luego de los antropólogos y de los historiadores. Pero para los creyentes, en la práctica, pues lo que importa es quién sirve, o sea, qué figura religiosa les va a pues cumplir lo que le están pidiendo, les va a dar la protección que buscan, le, cuál es la figura religiosa la que se rinde culto en su barrio o en su pueblo, es, es una actitud mucho más pragmática. Y en, para, para los creyentes, que sea de origen indígena, que sea de origen español, no importa tanto. Lo que importa es que, que sirva religiosamente, ¿no?
2: Claro, qué, qué interesante. Oye, Federico, y, y quisiera preguntarte: ¿en qué momento ¿no? de histórico se incorporan estas acciones denominadas mandas, que es ir de rodillas, cargar los cuadros? O sea, ¿desde cuándo se incorporan estas prácticas que sí llama la atención? Pues,
6: pues las prácticas más extremas de penitencia, que implican sufrimiento corporal y dolor, como. Eh, pues inclusive hay gente ha habido periodos que ha habido gente que se azota en las procesiones para sacar su sangre se carga cosas muy pesadas o se va de rodillas son una viejísima tradición mediterránea en el mundo mediterráneo católico eh, estas penitencias siempre han tenido un valor, porque justamente la religión católica ve la carne como algo malo porque la carne es del diablo y puede tentar a los hombres, entonces hay que castigar a la carne para fortalecer el alma entonces es una tradición de origen europeo que se conserva en México y que está muy vinculada con el culto de la Virgen María, con la Semana Santa, con varias de, de las fiestas de las principales fiestas católicas. Del lado indígena también había una tradición de dolor corporal y de ofrenda a las divinidades que tenía más bien que ver con la con el darle sangre y alimentarla, el provocarle a un, el, el sacarse sangre uno, las personas para ofrecerla a los dioses y alimentarlos. Pero es una tradición diferente. Yo creo que en el caso de la Virgen de Guadalupe
2: una pentela católica, claro. Y bueno, sí, sí se ve ahí ¿no? <risa> mucha fuerza y mucha reproducción de esto. Sí, Federico, pues es muy interesante. Y bueno, eh, yo podría decirte muchas preguntas que me surgen a partir de esto que nos compartes, pero tal vez quisiera más bien preguntarte qué pregunta no te he hecho y qué crees que es importante en esta fecha para nosotros también tener claro qué estamos festejando no y qué está representando en nuestra cultura y en nuestra identidad. Bueno, eh,
6: pues yo lo que diría es que, o sea, más allá de la devoción personal que, que muchas personas tienen a, a la figura de la Virgen de Guadalupe y de su larguísima historia, hay que tomar en cuenta que finalmente el culto a la Virgen es un gran negocio económico uh -huh. y que en los últimos años en la Iglesia Católica ha habido una disputa por quién se queda con el botín del santuario. Originalmente, eh, la, el santuario de Tepeyac era una abadía y era independiente de la diócesis de México pero justamente hace como 20 años eh, hubo una intriga entre, los, entre el alto clero católico y este de, de, provocaron la renuncia de un este, de un abad porque, por falta de humildad porque era un hombre que presumía que le gustaba mucho jugar el golf y que se llevaba con todos los millonarios mexicanos y eso sirvió para que la diócesis, la diócesis se quedara con los miles de millones de pesos de ingresos que trae la basílica, ¿no? Entonces es una cuestión de mercadería, de venta de servicios religiosos, digamos, ¿no? Esa es una dimensión del culto, y también otra dimensión del culto reciente es la manera en que los monopolios televisivos han eh, utilizado el culto de Guadalupe como un símbolo nacionalista, y también han vendido una inmensa cantidad de publicidad, en los programas sobre el culto y todo eso, se ha convertido también en un negocio para la televisión. Entonces también, de repente, el desde luego el culto de Hualuca es un culto popular con mucha arraigante en México, pero también es un culto que se, que se fomenta desde los desde los poderes más grandes, el poder de la Iglesia católica, el poder de los medios de comunicación, de las televisoras, porque es un muy buen negocio. Y porque aparte eh, es un símbolo nacionalista que, que favorece a los intereses de estos grandes... Eh, personajes, ¿no? Lo mismo en esa lógica es como se puede ver la canonización de Juan Diego, que es un personaje que históricamente lo más probable es que ni siquiera haya existido, pero la idea es que la iglesia quiere fomentar un culto que le rinde mucho dinero, un culto altamente rentable para la iglesia. Entonces, de ahí la canonización de Juan Diego y de ahí una, versión, una exaltación de la, de la figura de la Virgen y de Juan Diego que se ha hecho con afanes de lucro político y de lucro económico.
2: Mm, qué, qué interesante, Federico. Y pues una gran aportación para reflexionar, precisamente, con festividades como esta. Pues Federico Navarrete Linares, muchísimas gracias por habernos compartido de, pues todo este gran conocimiento que a través de tus libros, no siempre, pues nos haces ver y nos compartes. Muchas gracias, gracias por con todo este gusto.
6: Muchas gracias por, por por llamarme.
2: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
6: Hasta luego, buenas
2: tardes. Hasta luego, ahí Federico Navarrete Linares, él es pues un reconocido histórico y, y, y historiador y antropólogo que muy bien sabe del tema. Y bueno, pues ahora vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
2: Dos de la tarde con 32 minutos y ahora pues vamos, hemos estado hablando de temas muy interesantes, ¿no? Muy... Pues algunos para reflexionar eh, y otros sí, además de reflexionar, pues actuar, ¿no? Y este creo que la música, a través de la música, es una forma muy interesante de llegar, de reflexionar, de analizar y pues quienes la, la llevan a cabo, creo que es una manera de, de, de actuar al respecto. Y la condición de las mujeres, ¿no? Los feminicidios que hemos estado, que tanto nos ha dolido en nuestro país, pues ha llevado a que se... Eh, discuta y se hagan se organicen muchos eventos en torno a, a, a este tema, esta problemática que estamos viviendo y pues precisamente sobre uno de estos eventos vamos a hablar eh, sobre Vivas, Nos Queremos, Rock y Conversatorio que se va a llevar a cabo este viernes en el Multiforo Alicia y bueno pues para platicar sobre este evento tan interesante tenemos en la línea a Mera Ritviera y es filósofa y doctora en Ciencias Sociales en el área de Mujer y Relaciones de Género, además académica de la UAM Xochimil y del Seminario de Investigación de la UNAM, y además es autora del libro Jóvenes Excéntricas, Cuerpo, Mujer y Rock en Tijuana. ¿Qué tal, Merarit? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes,
18: eh, Vicky, qué gusto escucharte nuevamente, y, y bueno, qué gusto también que, que me hayas invitado a hablar un poquito sobre el tema, pues, de las mujeres en la música, y, y bueno, de las violencias que también se viven dentro de los escenarios musicales, que por ahí va la idea de este evento que tendremos el próximo catorce de diciembre en el Alicia.
2: Sí, qué interesante, además es muy importante Tú has sido muy activa precisamente en conjuntar Estos temas de hablar no. Los, la, lo importante que es a veces llegar a un evento Pero antes de disfrutar la música También de mujeres tan poderosas Como las que ahorita vamos a platicar Que van a participar en este evento Pero además estos conversatorios Donde pues definitivamente se enriquece La reflexión respecto a estos temas ¿Qué vamos a encontrar este viernes En Vivas nos queremos? Bueno,
18: justamente eh, el viernes vamos a tener un evento donde va a haber eh, siete bandas, eh, siete bandas de, donde las mujeres son las protagonistas, con la intención de, con la intención que, que, que sostiene un poco este proyecto que yo he llevado tanto tanto en el Alicia como en otros espacios eh, de la escena, de la escena del rock local en, en aquí en la ciudad de México, que es que las mujeres hablen, o sea, no solo no solo es protagonizar el evento mediante su, su serie, hacer en la música, sino también es, es la idea de hacer un espacio de reflexión, un conversatorio. El evento tiene estas dos vertientes, ¿no? Un conversatorio, un espacio de reflexión sobre temas que atraviesan la experiencia de las de las chicas que están en, en bandas en, en la escena de rock, pues con la intención completamente de denunciar, ¿no? Denunciar las violencias que también se viven en la escena y que pues, se han normalizado en este caso. Claro, pero en muchos. este caso, sí, sí. por eso es Vivas Nos Queremos. Un poco es hablar de lo que significa ser mujer en, el, en los escenarios de rock, pero además eh, estas violencias que, que están tan normalizadas en todos los espacios públicos, pero que, que bueno, pueden ser incluso microviolencias y, y que pueden terminar en cosas tan macro como un feminicidio o, o violencia física, ¿no? O abusos o violaciones, etcétera, etcétera. La idea un poco es reflexionar sobre esto y después que las chicas toquen y, y que sean los protagonistas del evento.
2: Claro, Oye, y, y además quiero resaltar precisamente este espacio de la Alicia, creo que, y te preguntaría también al respecto, sobre justo los espacios que existen para estos temas, para abordarlos. Creo que también ese es un problema que con el que... Que vivimos, ¿no? Que no hay los espacios suficientes, no se cierran los pocos que hay, pues sí se le da prioridad al trabajo y a la discusión entre hombres, ¿no? Pero el Alicia se ha caracterizado precisamente por abrir, ¿no? Y, y, y dar este espacio para estos temas tan interesantes. ¿Qué me puedes decir al respecto de estos espacios? No solamente en la Ciudad de México, tú has viajado por muchos espacios, precisamente, eh, pues ahí compartiendo no todo este conocimiento, que, que toda esta ex experiencia y este camino que has tenido en la música y también trabajando la música, la mujer, desde la eh, investigación, desde las ciencias sociales. ¿Qué nos puedes decir de estos espacios? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer también nosotras para, eh, digamos, apropiarnos de los mismos o generarlos?
18: Bueno, yo creo que... Eh, fíjate que esto es, esto es una, un, un tema interesante. Yo primero... En Alicia trabajo muy, muy a gusto con, con, con todo el personal porque ellos tienen una sensibilidad muy fuerte sobre la problemática de las mujeres y, y para mí es muy importante que el espacio donde estemos sea coherente políticamente hablando. Entonces, en ese sentido, eh, yo celebro mucho que, que podemos trabajar en el multicultural Alicia, aunque también aquí en la ciudad hay otros espacios, no sé, pienso en la gozadera pienso eh, en casa Max, Max Roja pienso incluso en la mezcalería Binizá no es que tienen un, un posicionamiento político y que permiten no permiten hacer un, un evento como este donde donde justamente las chicas puedan hablar sentirse seguras y, y y reflexionar igual que otros eh, que en, en cualquier en cualquier este en cualquier espacio de la escena pues puede haber ¿no? algunas algunos contrapunteos ¿no? en función de, de los posicionamientos políticos y, y, y creo que, que, que la idea de esto que tú mencionabas de apropiarnos de estos espacios pues también los transforma. Claro. Esto de la apropiación es algo bien interesante porque ha sido algo que hemos discutido en los conversatorios con las chicas, sobre todo el año pasado que estuvimos trabajando bien bien duro con como colectiva, la colectivista femenina, ahora que que ya no tanto como colectiva, pero donde muchas de las bandas que van a estar incluso este viernes fueron parte y han participado en eventos vinculados con este proceso de reflexión, es realmente necesitamos apropiarnos de los espacios y usarlos, los espacios, ¿no? En el caso de las mujeres. Estos espacios que son efectivamente muy, muy masculinos simbólicamente hablando, son espacios de la noche, donde a las mujeres se nos ha consignado no ser las, las protagonistas y en caso de serlo ser señaladas, ¿no?, como, como que no cumplimos la norma de ser una buena mujer, ¿no? Entonces, me parece que la apropiación de, de del espacio más bien eh, debe ser transformado para hablar del uso del espacio, ¿no? el uso de un espacio que, que por derecho nos pertenece a todas y a todos, ¿no?,
2: Claro, claro. Y
18: que, y que bueno, es parte de justo de la idea de poder no solo protagonizar con la, haciendo música, sino también hablando y enunciando lo que nos pasa desde el de ser mujer, ¿no? Yo he trabajado mucho esto desde la investigación, pero también es un trabajo como que para mí tiene que ver con mi propio activismo, dentro mi propio activismo feminista, eh, dentro de la escena con y, y el trabajo que hago con las mujeres que no son así como o sea, ahí sí he fallado en la antropología y en las ciencias sociales. No soy la investigadora que ve como al sujeto de estudio como un objeto, ¿no? Sino son son mujeres con las que yo convivo, que son mis amigas, este que, que les tengo aprecio, que les tengo admiración. Y entonces hacemos, de verdad, un diálogo súper reflexivo. Y bueno, pues me toca el papel de escribir un poco sobre esto y de contar estas historias, ¿no? Con todo el permiso y con toda... Eh, y bueno, y con, y, y con todo el diálogo previo entre nosotras, ¿no?
2: Creo que eso es lo que más enriquece, de que no solamente estás hablando desde como un, una mera espectadora, no sino también como una, una persona que forma parte de este espectro eh, musical, porque además también eres música y, y creo que esto te da mayores elementos, Melarit, para tener una visión más crítica de la situación y pues ahí pues digamos más autoridad para hablar de, de estas cosas y que pues que es bien importante. Además, como tú bien dices, estos espacios donde a veces me, que he tenido la suerte de... de de asistir a algunos, también sirve de catarsis para muchas chicas donde han dicho yo tenía miedo de hablar de esta situación pero aquí no, no me veo en confianza donde sé que voy a ser escuchada entonces digo, no visibilizo la situación y que a veces encontramos también una resonancia en vivencias propias, entonces yo creo que es lo importante de este tipo de, de conversatorios y bueno también eh, haciendo como un poco de referencia a este libro tan, tan interesante que escribiste de jóvenes excéntricas cuerpo, mujer y rock en Tijuana Meradit, ¿qué diferencia ves precisamente de este papel de las mujeres, no? de esta, de este, su papel o, o su condición en escena de Tijuana, ¿no? La frontera ahí donde las condiciones creo que son muy diferentes a la Ciudad de México, que es donde más has transitado. Uh -huh. Mira,
18: es bien interesante al inicio de yo, yo trabajé mucho con las chicas tijuanas porque yo soy de Tijuana, yo tocaba en una banda en Tijuana, y bueno, y, muchas de mi, de mi primer acercamiento con el rock fue, fue en la ciudad, ¿no? Una ciudad bastante bastante diseñada para eso, para la fiesta, bastante diseñada. tiene una memoria musical muy importante y en ese sentido es que el rock se, se posiciona ahí de una forma muy particular en, en, en la frontera. Y cuando yo empecé a trabajar acá en, en el escenario de rock, yo decía, ¿qué diferencias hay? ¿No? Bueno, la primera y la más obvia es que yo aquí me encontré con muchas, muchas mujeres. Que tocan, que, que son músicas, ¿no? Y, y, y esto tiene que ver, pues, con, con la magnitud de la población de, de la Ciudad de México. Y la posibilidad también, y esto es es algo muy interesante, porque yo me doy cuenta que acá el rock también tiene, hace una memoria de la ciudad de, desde otro lugar. Un lugar distinto al que al que mueve se mueve y suena en Tijuana, ¿no? Es, es diferente sin embargo tiene tiene esta memoria musical eh, muy muy vinculada muy vinculada con el rock and roll con ser una plataforma eh, la ciudad de México ha sido una plataforma históricamente desde los setentas para justamente las bandas verse e impulsarse de manera internacional y Tijuana ha sido eh, la puerta de entrada del rock and roll de, del rock and roll californiano no más que nada entonces eh, las diferencias que veo es que acá las chicas han llevado una lucha desde los ochentas, las mujeres en, en, en el rock, porque ser reconocidas como músicas que, que de alguna manera han antecedido el, el propio actuar de las mujeres que ahora están en la escena, ¿no? Uh -huh. Ha sido una lucha muy fuerte y son y son muchas. En Tijuana las mujeres siempre han estado presentes, también han tenido una lucha, pero son mucho menos, y yo creo que tiene que ver con el, con el número de población de, de ambas ciudades. Uh -huh.
10: No, es
18: no sé diferencias diferencias eh, creo que las eh, la normalización y la violencia sí, es muy similar
2: es muy similar sí.
18: y eso tiene que ser eh, o sea y eso es porque está estamos atravesadas por una condición de género claro y ahí sí el contexto claro claro que participa y que posibilita diferentes formas de vivir el ser mujer no en Tijuana es más común que las mujeres estén en, en, en la música Porque siempre lo han estado Sin embargo No por eso son vistas como eh, Como las protagonistas Y acá en el DF eh, Al inicio Creo que costaba muchísimo más trabajo Reconocerla como parte de la banda ¿no? Claro Claro, eso es cierto o sea la la, la masculinidad y, y el machismo en el, en el centro del país me parece que incluso en la escena ha sido muy muy reforzada ¿no? y muchos de los comerciatorios lo que cuentan es la dificultad que las chicas han tenido para poder ser reconocidas como artistas no claro
2: claro sí no, pero y por suerte ahora vemos a muchas eh, eh, músicas muchos grupos compuestos como los que van a estar este viernes pero antes también eh, digo pa, eh, aclarar no y para que no crean que este evento es meramente una invitación a las chicas no que también pues he visto que van van chicos y con opiniones y con participaciones muy interesantes. O sea, precisamente se trata como de esta reflexión colectiva, ¿no? Más uh -huh. allá como que romper uh -huh. con estos estigmas de, de género y pues construir algo mejor. Así que, pues, hay que sí. aclarar esto para que no no se no se limiten en ir. Y bueno, vamos a mencionar sobre el cartel. Va a estar eh, la grandísima Leticia Servín, Los Leopardo, Geo Ekiwa, Los Delincuentes de Lujo, Las fucking Beaches, Yumaguma, Masta Cuba, y uh -huh. Mari Y nada más, ¿verdad? Ellas Bueno, ya con este sí, es un gran es un, cartel Es
18: un cartel grande Son siete bandas Este Siempre tratamos de que sean seis o, o siete Y bueno, también cada una de las De las de, de las bandas participan en el conversatorio Este Y, y nada yo, yo a mí siempre me da un montón de gusto Que las chicas estén ahí, ¿sabes? O sea, que, que además tengan un espacio para tocar Y para divertirse, encontrarnos, y en efecto, no es un evento separatista, es cierto, es un evento eh, incluyente, donde pueden ir hombres, pueden ir mujeres, porque la idea un poco es creo, que reflexionemos en conjunto, como tú lo dices, pero sí las protagonistas son las mujeres.
2: Claro. Y uh. eso
18: sí es importante, porque creo que, que las, creo firmemente, y por eso digo que también tiene que ver con, como parte del activismo feminista, en que las mujeres necesitamos abrirnos espacios para nosotras, donde eh, bueno, también los otros géneros estén ahí, compartan y, y demás, pero también respeten esos espacios que son necesarios, ¿no? Sí. O sea, históricamente las mujeres hemos ido, hemos tenido tan pocos espacios fuera del hogar que, que a mí me parece fundamental que, y como parte de una intervención importante que las mujeres sean las protagonistas, pero no es un evento separatista en eso en eso sí, sí es importante aclararlo porque esperamos que vengan también hombres eh, gays, trans,
10: toda lesbiana, la primera toda la
18: comunidad que, que quiera, o sea es para todas y para todos y que, bueno, participemos en conjunto en transformar estas formas de, de, de representación de las mujeres,
2: ¿no? Claro, claro, pues sí, así es, Merari. Pues muchas gracias, ahí está entonces la invitación para asistir este viernes 14 de diciembre al multiforo Alicia, a las 6 de la tarde empieza el conversatorio y concierto Vivas Nos Queremos. Y bueno, ¿cuál es la ubicación exacta de la Alicia? Porque, bueno, yo creo que ya es un, un espacio muy conocido, pero para quienes no saben dónde está exactamente, ¿cuál es la es... ubicación?
18: Es en la colonia Roma. Cuauhtémoc, en, ¿no? Sobre Cuauhtémoc. Cuauhtémoc sobre Cuauhtémoc, sobre sí, ahí ahora, ahora no tengo el, el número de, de Cuauhtémoc, creo...
2: Pero está a un sí. lado del Jardín Pushkin, o sea, o del sí, Metrobús sí, de esa estación, sí. para quienes quieran llegar, además sí, tienen el, la estación de este Metrobús ahí cercano para que asistan. Bueno, sí, Mera sí. Viera, pues muchísimas gracias por esta conversación tan interesante como siempre, que tienes mucho que compartir. No eres muy joven, pero ya eres muy, muy sabia al respecto. Ay. No,
18: Vicky, muchas gracias a ti, como
2: siempre es un, un gusto
18: que platiquemos y, y bueno, tú sabes... Tú sabes Ay, todo, todo el cariño que te tengo y también la admiración. Te mando y, un beso enorme y espero que nos veamos pronto.
2: Es recíproco, y Muchas gracias. Ahí nos vemos pronto. Un abrazo. También. Bye. Bye. estamos de regreso, dos de la tarde con cincuenta minutos, y es el momento de pues escuchar aquí en la línea Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que como todos los miércoles seguramente nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes. Hola,
19: ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues en esta ocasión eh, quiero eh, contarles de una exposición que, que vi recientemente en el Museo Amparo, en la ciudad de Puebla, que es eh, una monografía, es decir, una revisión eh, muy amplia sobre un artista polaco-mexicano que se llamó Marcos Kurtich eh, y que es un artista sumamente interesante. Hace un tiempo en el Carrillo Gil se había hecho una revisión de su trabajo. Eh, sin embargo, bueno, ahora eh, pues hay otra serie de materiales, eh, otra lectura por parte del de, de, de investigador, curador Francisco Reyes Palma. Eh, y la exposición lleva por título Marcos Kurtich eh, Contra el estado de guerra Un arte de acción total Entonces esto ya nos indica Algunos de los temas que se abordan en la exposición eh, Por un lado eh, En el centro eh, Del proyecto Están eh, las diferentes Betas eh, De acciones que hizo Marcos Kurtich a lo largo digamos, de, Del tiempo que, eh, desarrolló su proyecto artístico. Eh, Marcos Kurtich llegó procedente de Polonia a México y aquí es donde realmente desarrolló una amplia carrera artística y eh, sobre todo se conocen sus acciones. Es muy interesante también eh, pensar que él no llamaba a estas piezas eh, performance, es decir, no viene de esta genealogía del performance, sino eh, de eh, el arte acción. Y en ese sentido, eh, lo que es muy elocuente respecto del trabajo de, de, de Marcos Kurtich es la manera en cómo desarrollaba guiones de para hacer estas acciones muy detallados. Guiones que se convertían casi en libros de artista, eh, por un lado, en donde eh, planificaba de manera muy detallada cada uno de los pasos eh, y a, además tenía un, un vínculo muy importante con esta noción de la ritualidad en el marco de estas acciones artísticas y por otro lado de eh, una suerte de crítica institucional, es decir, eh, una forma de hablar críticamente de las instituciones mediante acciones artísticas. Algunas de las más conocidas son eh, las cartas bomba, que era una mezcla entre una acción postal y eh, esto que les comentaba, una crítica institucional, eh, estas cartas bomba eran misivas que enviaba Marcos Kurtich en eh, por, a diferentes personas eh, por un periodo largo de tiempo. Eh, el caso más conocido es las cartas Bomba que envió a Helen Escobedo cuando fue directora eh, del Museo de Arte Moderno. Eh, y bueno, pues eh, toda una serie de, de libros de artista, de sellos, de eh, un cuerpo iconográfico muy interesante, muy amplio, en donde en diferentes momentos recupera. Eh, algunos eh, símbolos de la iconografía indígena, por ejemplo, en los años 80. Entonces, aquí se despliega una serie de materiales muy amplios que indagan de manera muy profunda, una exposición larga, sobre la trayectoria de un artista fascinante, multifacético que eh, no perteneció a ninguno de los grupos de, de arte conceptual, pero que sin embargo desarrolló pues por varias décadas en México y que fue el precursor eh, pues de un pensamiento artístico eh, de avanzada.
2: Amanda, y eh, bueno, el Marcos Curches, sí, bien ahorita tú has aclarado, no era así como denominado tal cual el performance, pero de ahí se deriva esta, digamos, esta forma de... de de denominar a esta acción de interrumpir, porque bueno, sé que él también hacía que tomaba los espacios, ¿no? O se iba a las estaciones de metro, museos o esto de las cartas, vamos, como tú dices. Entonces, de ahí se retoma, de ahí surge esta expresión artística ahora denominada performance. Pues más bien es
19: que eh, son eh, nombres distintos que los artistas han eh, asumido a lo largo de la historia del arte, es decir, hay quienes han asumido el performance como el nombre o la palabra desde eh, desde donde eh, plantear una acción que parte del cuerpo eh, del artista eh, por otro lado, las acciones tienen que ver eh, con otra concepción, o el arte acción, con otra concepción respecto de, eh, de la presencia viva del artista, eh, de la forma de intervenir. También hay, digamos, eh, el, eh, se le conoce como intervenciones. Eh, depende mucho de la genealogía o de, de la conceptualización que, que hace un artista respecto de este, de este tipo de acciones. Evidentemente se gestan en un momento común en el siglo XX, en, en las neovanguardias del siglo XX, pero eh, digamos que tienen genealogías distintas y consecuencias también en términos artísticos distintas.
2: Claro. Oye, Amanda, háblanos un poco también precisamente de esta relación de... de de Marcos con México, eh, hay escritos donde dicen, bueno, lo impactante que fue también para él llegar aquí en un contexto histórico tan dramático como es el 68. Entonces, ¿qué tanto se refleja en su obra este impacto histórico?
19: Eh, pues yo creo que, que de, de una manera muy, muy potente. Eh, también debemos recordar que Marcos Kurtich eh, viene de una generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, era niño en Polonia cuando cuando la Segunda Guerra Mundial después él viaja eh, en varias ocasiones ya como ingeniero porque era ingeniero eh, a Cuba en una misión y por otro lado eh, pues como sabemos llega eh, en este periodo eh, pues de gran agitación política a fines de los años sesentas y precisamente eh, Francisco Reyes Palma ha hecho una lectura de la forma en cómo la guerra eh, en términos mucho más amplios, eh, la guerra pues, desde esta experiencia de la Segunda Guerra Mundial hasta después eh, la violencia política forma parte eh, de su
6: proyecto artístico
19: eh, y se ve reflejado digamos en 1968 eh, algunas figuras de, de cuerpos represivos en toda la parte gráfica de su trabajo que también va a ser muy importante.
2: Claro, claro, sí, de hecho, si ahí revisamos, vamos a encontrar que es de su autoría muchas imágenes que se volvieron emblemáticas, ¿no?, de, de, este, de esta década, y entonces, pues sí, es muy importante rescatar y qué bueno que nos que nos habla sobre esta exposición que está en el, en, ¿todavía se encuentra en el Museo Amparo de Puebla?
19: Así es, todavía, todavía está en exhibición y se la recomiendo muchísimo, realmente es un artista que tuvo un proyecto muy autónomo, eh, con muchas... Eh, matices, con muchísimos matices, eh, y vetas de trabajo, también lo que comentabas, la parte de arte público, en donde las acciones eh, se volvían también formas de intervención y ocupación del espacio público, eh, y bueno, esto otro que ya les comentaba, los libros de artista, eh, y eh, hay también algunos registros en video, de las acciones emblemáticas de Marcos Kurtich, y realmente esta lectura que es muy interesante en donde la guerra es el centro de este proyecto artístico, y la manera en cómo también a través, digamos, de estas acciones tan contundentes y tan fuertes en donde él pone su cuerpo en juego eh, que, digamos, como para realizar esta contraguerra eh, en términos eh, simbólicos y, y eh, concretos, ¿no? A través de su propio cuerpo y de la intensidad con la que ejecuta eh, o la planificación eh, tan precisa de estas acciones
2: artísticas. Claro, muy interesante. Pues Amanda de la Garza, como siempre, muchas gracias, muy interesante toda esta recomendación y todo este relato que nos has hecho de Marcos Curtich y pues muchas gracias y ahí esperaremos tú, tus comentarios, tu colaboración el próximo miércoles. Muchas muy gracias, bien. Amanda. Muchas gracias, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno, pues llegamos al final de Prisma RU. Agradecemos. Soy Virginia Sánchez, en nombre de mi compañera Deyanira Morán y de todo el equipo de producción que hace posible esta emisión, pues le doy la más. Eh, muchísimas gracias, le agradecemos, le deseamos muy buen provecho y muy buena tarde.
1: Prisma RU
3: Relatamos
0: al mundo